0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。之前呢，我们花了相当数量的集数，给大家讲了美国的排华风潮。那么今天这集呢，我就北美华人的另外一个少为人知的话题呢，给大家再补充一下北美华人的具体情况。我们之前讲到过，华人大量的涌入北美，是源于北美西部的淘金热。那么，在西部淘金热这个历史画卷中，还有另外一个重要的族群，这就是印第安人族群。因此呢，华人大量的涌入北美，这就自然和印第安人族群发生了交集。北美西部的淘金热就引发了中国东南沿海地区的一些华人为了谋生，前往北美淘金。而此后呢，美国太平洋铁路和加拿大太平洋铁路的修建，因为劳动力的匮乏。华人被视为筑路工招募，这就在19世纪后半期形成了华人移民北美的高潮。美国的华人呢，从1850年的4018人增加到了1880年的10 5465人，而1860年呢，加拿大仅温哥华岛就有约7000名华人。1881年到1885年 ，15000 名华工，他们参与了加拿大太平洋铁路不列颠哥伦比亚段的修建。而19世纪后半期呢，美加西部正处于殖民开发的蓬勃发展期，白人移民是这个进程中的主导族群，印第安人呢则是被殖民者，基本上还处于渔猎游牧的状态，和华人一样，属于种族主义社会底层的弱势族群。从地理上来看呢，这个时期北美西部华人大多数分布在金矿地带和铁路沿线，不少都是比邻或者是穿过。印第安人地区，除了做矿工、筑路工，华人还从事着餐饮、洗衣、零售、进出口贸易、轻工制造和采矿等行业。生活生产就不可避免的和印第安人产生了交集，形成了比较密切的关系。那么，华人来北美呢，多数是为了务工谋生，在陌生的环境里和附近的印第安的邻里交往，华人基本上秉承了与人为善的原则。以获得便利和安宁。同时呢，这个时期的毛皮贸易、淘金热和太平洋铁路的修建，也带来了北美西部商品经济的兴起。华人来到西部，衣食住行以及生产劳作的物资购置，那么和印第安邻居之间的商贸往来也就应需而生。在西部呢，有华人居民和华人的鱼干公司购买印第安邻居的食用鱼，华人的洗衣店呢。也会从印第安人的手里购买木头烧水，也有印第安人到华人农场用鱼来换取大米和蔬菜。华人经营的店铺也经常有印第安人光顾，有的印第安人呢还把熊胆卖给华人药铺，或者到华人的诊所看病。为了鼓励印第安人改变游牧生活，加拿大政府当时还允许温哥华附近的华人租种马斯奎印第安人的土地。以便向其示范如何以农耕定居。可以说呢，双方这种互通有无的邻里商贸关系是北美西部殖民的产物。反过来呢，也为当地的商业注入活力，在某种程度上改变了印第安邻居渔牧为主的传统生活方式。十九世纪后半期呢，北美西部在工业革命的促进下，正在由农业化转向工业化。工业化的发展就侵蚀了印第安人渔猎游牧为主的经济状态，而资本上的劣势、技术上的先天不足以及被歧视的地位，就让印第安人和华人一样，在资本主义市场中整体沦为劳动力的出卖者。在淘金热和太平洋铁路时代，两者一起做矿工和筑路工。那么 ，19 世纪晚期，西部的鱼罐头、制衣、制鞋等轻工业的兴起。一些华人和印第安人就随之参与其中。根据统计， 1 9 0 1年，旧金山阿拉斯加渔业包装协会下属的罐头厂雇佣了158名白人、1 0 8 6名印第安人和 2,162 名华工。不列颠哥伦比亚包装公司在弗雷泽河沿岸的六个罐头厂，最多的时候雇佣了 1,200 名员工，其中多数是华人。还有300名印第安人，这些华工呢和印第安工友相互协作，比如在布雷迪哥伦比亚的艾辛顿港的罐头厂，印第安男工负责捕鱼，华工鲨鱼，印第安女工负责清洗和装罐，形成了配合流畅的流水线。当时在北美的华人绝大多数都是打工者，但是也有一部分是携资而来的华商。那么有一些华人在西部开发中。通过创业致富，比如说， 1864年，华商陈林花了900美金在俄罗冈买了一处农场，之后呢，投资采矿20年，赚了200万美金。1880年的时候，俄勒冈格兰特县有19个华人的采矿公司，当地呢， 2 9 8名矿工中，就有220个是为华人矿主打工的。在不列颠哥伦比亚维多利亚市， 1 8 6 2年的时候，有11个华人公司成为当地的纳税大户，其中呢，一家叫做广利的公司，纳税额仅次于当地最大的殖民公司哈罗逊湾公司。19世纪90年代，加拿大的维多利亚市有华人商铺大约是150家，已经形成了相当规模的华商群。华人工商业的成长。就意味着对劳动力需求的增加。相对于华工，印第安人更为熟知当地的环境和语言。雇佣印第安人，华商就可以更加便利地了解当地的社会，和当地的部落建立起友好的联系，更加有利于组织生产、联系货源、运送货物以及卖出商品。由此呢，早在淘金热的时候，华人矿主就曾经雇佣印第安人作为向导、运输工、矿工。此后呢，华商的店铺和家庭也偶尔出现印第安故宫的身影，尤其是19世纪末，一些印第安人受雇于华人种植园以及加工厂。1896年，亚利桑那皮纳尔河那里就有八个华人的蔬菜园，雇佣当地的阿帕奇印第安人种植土豆、洋葱、莴苣等等，每天的薪水呢是 0.5 到1美金。在西部鱼罐头加工业兴盛的时候，一些华人也会从白人的罐头厂承接代加工业务，雇佣很多印第安男女，甚至是白人。1897年，佛雷泽河沿岸有一名华商，通过从白人的鱼罐头厂承接代加工业务，获得了毛利4 2二万八千七百三加元，其中呢， 1 7万八千六百四加元作为工资。付给了印第安雇工。1900年的时候，华人代工商每箱罐头平均可获取毛利 1.01 美金，其中呢， 2 5美分是给印第安雇工的。在这个雇佣的过程中，华人付出了资本，而印第安人付出了劳动。根据现有的史料，尚未发现有关两者雇佣纠纷的记载，所以我们可以看到，双方整体上。是一种相互需要较为平等的合作关系。另外一方面呢，这个时期到北美的华人几乎都是男性。遥远、昂贵的旅行，凶险未知的前途，以及不想抛头露面的传统，就让女性家眷同行非常的罕见。1853年的时候，美国的男女华人分别是 4,405 人和89人； 1 8 6 8年，分别是 45,887 人。和 1,387 人。1 8 9 0年的时候，只有大约 5% 的华人是女性。1885年，加拿大男女华人分别是1 0零9十人和383人，而在这383个女性中，已婚者59人，妓女72人，未成年2 6六人。性别比例如此悬殊，就使得华人内部的通婚概率非常的低，所以就出现了从国内。贩卖女性的行为。1870年，从广东花50美金买来的年轻女子，在旧金山可以卖到 1,000 美金。在19世纪90年代的时候，这个价格涨到了 3,000 美金。所以呢，一些华人男性就把婚姻的对象转向了其他族群。但是由于种族歧视，华人男性和白人女性的结合，在当时是一种禁忌。比如说，不列颠哥伦比亚维多利亚市就有歌剧院规定，华人只能坐在楼上，以避免和楼下的白人女性接触。有的白人商店呢，则禁止华人在周六晚上七点到十点进入，理由是这个期间经常会有白人女性购物，不希望被华人看到。在这样的氛围之下，华人男性婚配的对象就只剩下印第安人等有色族群，而一些印第安部落呢？也因为殖民屠杀或者是天花等外来疾病的侵扰，有相当多数的男子英年早逝，这就为二者的结合提供了可能。19世纪50年代之后，在美国的旧金山、内华达红宝河、鸭子谷、亚利桑那阿帕奇堡和华盛顿州寇威尔印第安人区，都出现了相对集中的华人男性和印第安女性的结合。在加拿大呢？两个种族之间的通婚也颇为普遍。加拿大印第安裔的历史学家索尼·麦克豪西就曾经说过，许多史多罗印第安家庭中都有中国血统。那么有学者估计，十九世纪晚期，不列颠哥伦比亚大约有六分之一的华人和印第安女性有过亲密的交往。两个族群的结合呢，就跨越了种族主义，其后代规模。虽然不及法裔与印第安人的混血族群梅地人，但也产生了非常显著的影响。首先呢，二者的结合很大程度上是双方经济往来的产物，那么反过来又便利了双方彼此之间的经济融合。比如 ，1868 年，华工阿林来到了不列颠哥伦比亚，学会了印第安语，依靠从印第安人那里买毛皮。在卖给哈勒逊湾公司致富，在和印第安人交往过程中，又和印第安女子艾斯特·约瑟成婚。成婚之后，夫妻两个人共同经营贸易，而两个族群之间的结合，也产生了文化上的互通。有的华人呢，和印第安配偶一起接受了基督教，有的还放弃了母国的饮食和风俗。同时呢，也有华人把饮食风俗乃至汉语。带进了印第安家庭，这就形成了中华文化和印第安文化的混合。十九世纪呢，卖酒给印第安人逐渐被列入了违法的行列。美国1802年《印第安贸易和交往法》的修正案就禁止印第安人在毛皮贸易中饮酒。1832年，美国国会完全禁止卖酒给印第安人。1876年，加拿大的《印第安法》也做出了同样的限制。不过，因为有利可图，华人私下卖酒给印第安人的行为是屡禁不止。酗酒呢，导致了部分印第安人沉迷买醉，内部争吵和矛盾不断。为此呢，美加政府都是坚持打击卖酒给印第安人的行为。因为违反禁令， 1 8 5 9年，爱达华州塞尔曼的两名华人被判罚金100元，或者是入狱5天。1874年呢，内华达的两名华人。也被判罚款500元或者服劳役250天。同时，这个时候的美国，除了内华达州的拉斯维加斯之外，赌博也是非法的。1876年，加拿大的印第安法也禁止印第安人赌博，但是华人伙同印第安人赌博时有发生。此外呢，这个时期，北美西部华人的鸦片烟馆非常的多。1876年，仅旧金山华富中心区。就有几百家，白人和印第安人，这都是华人烟馆的常客。比如，在当地以香港福兴公司为代表的华人鸦片商，每年向美国政府交税30万美金。1881年，旧金山政府为了抵制私卖鸦片泛滥，规定售卖鸦片必须持有执照。但是由于暴力，华人个人或者烟馆私卖鸦片给印第安人的案例。仍然是不时的在报纸上被报道。华人伙同印第安人热衷于酗酒、鸦片和赌博。从根本上来说呢，是因为这些多数从事苦闷乏味体力劳动的他们，需要有着消遣的渠道，来满足他们在娱乐、社交和情感上的需求。然而，作为交往融合的特殊方式，酗酒、鸦片和赌博，这也给北美族群关系。画上了不光彩的一笔，这不仅污化了华人形象，造成了印第安人的经济上的损失，也在一定程度上扰乱了印第安人原有的生活方式，危害了当地的社会风气。那么， 19世纪后半期，随着欧美资本和多元化移民大举的西进，北美西部原来印第安人区，绝大部分就被先后纳入了美加版图，印第安人原有的生存方式。随着殖民开发难以为继，不得不在殖民地资本主义的压榨中求生。与之相比呢，华人和印第安人面临着类似的生存困境，在生产关系中同样被挤压到了最底层。这就不可避免的造成华人在生存空间上和印第安人形成矛盾和竞争。那么，对于华人的到来，印第安人还存在着一种担心华人殖民者化的潜在忧虑。我们前面在讲北美印第安人的时候，就已经明确地指出，北美印第安人这是对北美原住民的泛称，并非是统一的民族共同体。印第安人各部族之间的关系非常的松散，相互之间的劫掠和战争时有发生。华人刚到北美的时候，也经常成为印第安人劫掠的对象。19世纪50年代中期，加利福尼亚州和内华达州。就有华工北上俄勒冈、爱达华和不列颠哥伦比亚淘金，在路途之上频繁地遭到印第安人的袭击。1855年，印第安人在俄勒冈罗格河附近就因为谋财杀害了多名华工。1 8 6六年5月，爱达华州被犹特人联合了班诺克人袭击了一群从内华达来的华人，五六十名华人被害，而且呢。为了节省弹药，不少华人是被印第安人用棍棒和石头毒打致死的。在一些华人分散、势单力薄的区域，也时有发生印第安人侵袭华人的事件。1879年2月，一群印第安人在新墨西哥州的博纳扎市就抢劫了华人五千磅的面粉和四千磅的牛肉、大米、豆类和茶叶，五名华人被杀。和美国一样，在加拿大。这样的案例也并不少见。那么，印第安人对华人的残忍的劫掠，表面上看呢，是印第安人贪财害命，或者为了糊口不得已而为之；但实质上呢，这些野蛮的行径是殖民主义丛林法则之下弱势群体对于更加弱势的群体的欺凌，也是各个弱势群体之间关系等级化的一种反应。那么，对于印第安人对自己的这种欺凌，华人又采取一种什么样的回应态度呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。